0: בכל עיירה יהודית יש כמה תפקידים. יש רב, יש שוחט, יש uh, גבאי, יש קבצן, יש חברה קדישא ויש מוסר. מוסר זה מי שעובד אצל הממשלה, לספר לה כל מה שקורה, והיהודים פוחדים ממנו פחד מוות. וכשאומרים שמונה עשרה ולמלשינים אל תהיי תקווה, כולם מתכוונים אליו. מוסר זה האדם השנוא ביותר בעיירה היהודית. אבל הסוכה של רבי לויצג מבדיצ'ב הוזמן עמוס ער יושב בסוכה אצל רבי לוי יצחק, ואנשים נכנסים והעיניים שלהם קרועות לרווחה. רבי לוי יצחק, את הרשע המרושע הזה, הכנסת אליך לסוכה? אומר רבי לוי יצחק, עוד מעט יבוא המשיח, ואז נשב כולנו בסוכת אורו של לוויתן. וישבו הצדיקים בסוכת אורו של לוויתן, ואני אבוא ואכנס, ונבקש, תיתנו לי גם להיכנס. ויגידו לי, מי אתה? רשע מרושע, אפס מאופס. אז אני אומר להם, תקשיבו, בסוכה שלי גם הכנסתי אנשים כאלה, תיתנו לי להיכנס. היום נדבר על סוכת אורו של לוויתן. מושג שלחלקנו מוכר, חלקנו פחות, אבל אני בטוח שהמידע על הסוכה הזאת הוא פחות נגיש. וכמה מילים על זה. יש אי רצון שאומרים יהודים כשנפרדים מהסוכה ביום האחרון של סוכות, כשם שזכינו לשבת בסוכה, כך נזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. אותו דבר, יש כאלה יהודים שאומרים במשך כל ימי סוכות ובריקת המזון, הרחמנו יזכנו לשבת בסוכה של לוויתן, סוכת אורו של לוויתן. בואו נדבר קצת על הלוויתן הזה, ורגע שלפני שנפתח את הסיפור של סוכת אורו של לוויתן, המקור של זה, חז"ל מפורסם בגמרא מסכת בבא בתרא, כל מי שקיים מצוות סוכה בעולם הזה, יזכה ויישב בסוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא. מה זה סוכת אורו של לוויתן? אבל יש עוד דבר מוזר עם לוויתן, הקדוש ברוך הוא יעשה קיניגיה. מה זה קיניגיה? קיניגיה זה קירקס. והקדוש ברוך הוא יסתכל בקירקס, וכל הצדיקים מוזמנים לשבת ולראות בקירקס. כתוב בחז"ל, מי שלא הלך כל החיים שלו לקירקסאות של גויים, קירקס זה הרי של השקוצים, נכון? התיאטר, התיאטרון של הרשעים כביכול, אז, לא כביכול, באמת, אז, אז, אז הוא יזכה לבוא ולשבת בתיאטר הגדול, שמשיח יבוא, יעשו תיאטרון מיוחד, חיות. שור הבר מול הלוויתן. במהלך המלחמה המשונה בין שור הבר ללוויתן, ראשון חז"ל, שור הבר נועץ ללוויתן בקרניו, כלומר, הוא באמצעות הקרניים שלו הורג את הלוויתן, והלוויתן שוחט לשור הבר בסנפיריו. ויאכלו מהשור הבר ויאכלו מהלוויתן. עתיד לבוא. ואם זה עדיין נשמע לכם מוזר, בכלל, איזה מין תאווה מוזרה יש ליהודים לשבת ולראות את התיאטר הזה של מלחמת חיות, זה חלומות של איוון וסטפן, לא של uh, מוישה ויינקל. יהודים לא מחפשים לראות מלחמות של חיות. אם זה לא מספיק, יש חז"ל עוד יותר מוזר. חז"ל מספרים מה הקדוש ברוך הוא עושה כל היום, בטח משעמם לו. מה הוא עושה כל היום? זה יש תיאור בגמרא, מסכת ברכות, שעה אחרי שעה מה הקדוש ברוך הוא עושה. שלוש שעות שבהן הוא דן את העולם, שלוש שעות, כל מיני דברים. וחז"ל מתארים שיש בכל יום שלוש שעות שהקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן. בפסוק שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. הקדוש ברוך הוא משחק עם, לוו... עם לוויתן, מה <laughs> זה אמור להביע הדבר הזה? אז נפתח את הנושא של הלוויתן. המילה לוויתן היא מורכבת מהמילה לווית והנון בסוף זה מקצוע. כמו, אה, אנחנו הולכים להגיד עוד רגע ביום כיפור, אמרנו ביום כיפור, כשידענו אה, אה, שהקדוש ברוך הוא נקרא מחלן, מוכר לישראל, מחלן, כי אתר מחלן לישראל. מחלן, יש כל מיני דברים, אם מוסיפים נון, זה נהיה מקצוע. כמו, חלבן. אה? חלבן. חלבן, בדיוק. חלבן. אז הלוויתן... ולוויתן, מה זה לווית? ללוות. לא, לווית, שם עצם, לווית. יש לווית, זה שם של תכשיט. תכשיט uh, שנקרא, יש פסוק על התורה, נקראת בספר משלי, כי לווית הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. לווית חן, מה זה לווית חן? זה שם של תכשיט. יש ענקים, ענק, אתם יודעים מה זה ענק, נכון? <אז> ענק. לגרגרותיך, הגרגרת זה הגרון. אבל יש ענקים לגרגרותיך ולווית חן לראשיך. לווית זה סוג של עטרה כזאת, מין כמו פרחים כאלה, כמו מין קטר קטן כזה, נקרא לווית. למה הוא נקרא לווית? מכיוון שהלווית, לווית חן, יש בו חן, חן, זה אבני חן. זה חיבור של אבני חן, אחד עם השני, שהחיבור שלהם... הופך אותם להיות נקראים לווית, כי פירוש המילה לווית בלשון הקודש, רגע של עברית, זה חברן. לחבר זה עניין של ללוות. איפה רואים את זה? למשל, בפרשת ויצא, כשנולד לוי, בנו השלישי של יעקב, אומרת לאה, שהיא השנואה, נכון? היה הר השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל הכרה, רחל האהובה הכרה, והיא כל רוצה את יעקב. כשנולד הבן השלישי, אז היא אומרת, ותקרא שמו לוי, למה? <תקרא> כי אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. ילווה אישי אליי, איש ואישה נלווים, יש פסוק נוסף בספר מלכים ובספר דברי הימים, כמוהר איש ול ולוויות, ולויות, אותו אותם אותיות. זה חיבור. חיבור נקרא... לוויית, ליווי. אז לוויתן זה חברן. מישהו שהוא מחבר. מה הוא מחבר? אז הלוויתן, כדי להבין טוב את הלוויתן, ניגש רגע לשור הבר, ואז נבין את הלוויתן. על שור הבר אנחנו יודעים בעיקר שני דברים, שהוא שור ושהוא שור בר. ההבדל בין שור הבר ללוויתן, שהלוויתן הוא יצור מים, והשור הבר הוא ביבשה. חז"ל אומרים לנו, כל מה שיש ביבשה, יש בים. כל מה שיש ביבשה, יש בים. חוץ מחולדה. חוץ מחולדה ואדם. אבל כל מה שיש ביבשה, יש בים. יש, אבל יש הבדל ביניהם. מה ההבדל? בעלי החיים הימיים הם בעלי חיים שהים והאם זה דבר אחד. בעלי החיה היבשתיים, היבשה והאם זה לא דבר אחד. כולנו הגענו מעם האדמה. אנחנו אוכלים את האוכל שצומח באדמה, בעלי החיים ניזונים מן האדמה, המים שלנו מגיעים בסוף מן האדמה במחזור המים, אבל אנחנו יכולים לקיים חיים במנותק מן האדמה. אפשר עקרונית לטפס לתוך חללית ולעוף מכאן ולחזור בלא יודע עוד כמה שנים. זה אפשרי. למרות שאת החיים שלנו אנחנו יונקים מהאדמה כל הזמן. הכל הכל מגיע מהאדמה, אבל אנחנו יכולים להיות מנותקים מהאדמה. בעלי החיים הימיים, אם ננתק אותם ממקור חיותם, כיוון שהם פורשים מן מנה, הים מיד המתים. דבר נוסף, ישנה, ישנו דין מעניין. מה הדין אם מישהו טבל במקווה? המקווה שהוא טבל בו זה היה הים. טבל בים. ונצמד אליו, תוך כדי שהוא טובל, נצמדה אליו איזה חיית ים, איזה מדוזה, אני יודע מה, ותופסת את הרגל. ולא משחררת אותו עד שהוא מסיים את הטבילה. צמוד אליו. האם זה נחשב חציצה או לא? אז זו מחלוקת במשנה. לדעת רבן שמעון בן גמליאל כל שבים אינו חוצץ. כל בעל חיים ימי, אתה טבלת בים. חכמים חולקים עליו ואומרים, אתה לא צריך לטבול בים, אתה צריך לטבול במים. וזה לא מים. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה חלק מהים. טבלת בים, גם אם אתה נמצא עם ואקום, לבעל חיים ימי, מכיוון שהוא חלק אינטגרלי מהים, וכל שבים אינו חוצץ. להלכה זו חציצה, אבל הטיעון הזה של רבן שמעון בן גמליאל, זה טיעון הלכתי. ומופיע כנימוק, וכל... להסביר מה זאת אומרת כל שבים אינו חוצץ. זאת אומרת שבעלי החיים הימיים הם והים אחד הם. טפס קומה לעולם הרוח. ננסה להסביר את זה מעולם אחר, הרבה יותר עמוק. ואחרי זה ניתן כמה דוגמאות כדי להבין את הנושא הזה עד תום. האדם מייצר כל הזמן מחשבות. המחשבות זה לא אנחנו. המחשבות זה תוצר שאנחנו מייצרים. מאיפה אני יודע שהמחשבה זה לא אני? התבונה היא כן אני, המחשבה לא. יש הבדל בין מחשבה לתבונה. ההבדל בין מחשבה לתבונה הוא שאני לעולם לא אוכל להבין ששתיים ועוד שתיים שווה שש. אי אפשר להבין דבר כזה. אני בהחלט כן אוכל לחשוב ככה. אפשר לעשות תרגיל פשוט, תחשבו, שניים עוד שתיים ושש, אפשר, נכון? סימן שהמחשבה היא לא אני, אני יכול לשלוט בה. בעצמי אני בקושי יכול לשלוט. המחשבה היא תחום שאני יכול לשלוט בו, והוא נחשב מהדברים שאדם מייצר כמו דיבורים, ככה מחשבות. מחשבה אפשר וגם צריך להחליף לפעמים. צריכים, יש לנו פקודה לחשוב טוב, תחשוב טוב ויהיה טוב. מחשבה טובה יוצרת מציאות. אתה יכול לבחור מה לחשוב, אתה לא יכול לבחור האם לחשוב. דיבור אתה גם יכול לבחור האם לדבר. לכן, אגב, אנשים שמתלוננים על מחשבות לא טובות, אי אפשר לומר להם, אל תחשבו. חייבים לתת להם משהו במקום. תמיד הרבי היה כותב עצות לאנשים ששואלים, שמתמודדים עם מחשבות לא טובות, הרבי היה אומר להם, תכינו מאגרים של מחשבות טובות. כדי שתוכלו להחליף. כי אם לא תחליפו, אין דרך להגיד לך לא. אי אפשר לכבות את זה. זה רדיו בלי אפשרות לכבות אותו, רק להעביר ערוצים. אז תשים לך איזשהו ערוץ אחר, ויפעל, אין מה לעשות. אבל דיבור, דיבור בפירוש, על דיבור נאמר בספר קהלת, עת לדבר ועת לחשוד מלדבר. דיבור הוא אותו דבר כמו המחשבה, עם הבדל אחד. הוא יוצא מהפה שלי החוצה, הוא מאוד מוחש. באיזשהו מקום אפשר לקלוט אותו, להקליט אותו, וכביכול לתת לו חיים מחוץ אליי. המחשבה תחיה תמיד בתוכי. הדיבור יחיה מחוץ אליי, וכל מה שיש בדיבור יש במחשבה, כמו שכל מה שיש ביבשה, יש בים. זאת אומרת, כל מה שאני מדבר, חשבתי עליו קודם. לא תמיד, לא אצל כולם, אבל uh, דיבורים הם ביטוי של מחשבות, אלא שהמחשבות הן בתוך תוכי. הדיבור הוא מחוץ אליי. בשפת הקבלה זה נקרא אלמא דאיטקסיא ואלמא דאיטגליה. העולם המכוסה והעולם הגלוי. העולם הגלוי, אלמא גליה והעולם הנסתר, אלמא קסיה. מחשבה ודיבור, ים ויבשה. הנושא שבדרך כלל מדברים עליו, הנושא הזה מדובר בדרך כלל בפסח, כשעוסקים בקריאת ים סוף. ואז מדברים על הנושא של הפך ים ליבשה. לדעת השם נעסוק בזה כשהקדוש ברוך הוא ייתן כוח ונגיע בזד השם לפסח. נעסוק בנושא הזה של ים ויבשה בהקשר של קריאת ים סוף. ישנם גם אנשים שהם אנשי ים ויש אנשים שהם אנשי יבשה. למשל, הזוהר מדבר על דמות שנקראת רב אמנונה. אמנון זה דג. רב אמנונה הוא סוג של דג, אבל הוא אדם. הוא אדם דג. מה זה אדם דג? אדם שחי בלב אל הנסתר. רבי שמעון בר יוחאי, למשל, היה כמו רב המנונה. אנשי הנסתר, אנשי תורת הסוד, הם דגים. יודעים שבשבת אוכלים דגים. כי צדיקים מתגלגלים בדגים, נכון? למה? שבת בכלל זה יום גבוה יותר. בשבת מרגישים את הנוכחות האלוקית. לכן בשבת אנחנו לא נמצאים באלמדית גליה, אין את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דיבר את בריאת העולם ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ויאמר אלוקים, ביום השביעי, והיכל אלוקים ביום השישי. בשבת הקדוש ברוך הוא הפסיק לדבר, והעולם עובר לקיום של מחשבה. לכן בשבת אוכלים דג. ואותם צדיקים, אבי שמעון בר יוחאי למשל, היה 13 שנה במערה. באותם 13 שנים, הוא לא הניח תפילין. הוא לא ישב בסוכה. הוא לא אכל מצות. הוא לא עשה קידוש. הוא ישב ולמד תורה יומם ולילה במערה 13 שנה. את המצוות המעשיות הוא לא קיים. רבי שמעון בר יוחאי לא קיים את המצוות במובן המעשי שלהם, מכיוון שהוא היה בעלמא דאיטקסיה. הוא היה שייך לצד הנסתר של ההוויה. לכן הוא יצא משם עם ספר הזוהר שמדבר על שורשי המציאות ולא על המציאות הגלויה. גם הארי הקדוש היה מאותם אנשים שהזוהר קורא להם נוני ימה דמאלחין ביבשתא, דגי הים המתהלכים ביבשה. זה סוג אחד של צדיקים. ישנם אנשים, שזה רובנו, שנקראים שור הבא. מה זה שור הבר? שור הבר, למילה בר ישנם שלושה פירושים. בר, זה קודם כל מלשון חוץ, חיית בר. שור הבר במובן הפשוט. בר, זה גם מלשון תבואה. כן, אנחנו יודעים שבני יעקב ירדו למצרים להביא בר. בר זה תבואה. אז שור הבר זה שור חרישה. שור שמיועד לייצר תבואה. בפירוש שלישי בשור הבר, בר זה מלשון נקי, ברור, מבורר. שור הבר הוא שור נקי. אלו שלושה סוגים של יהודים שהם לא לוויתנים. הרשעים, האנשים היותר גסים, זה שור הבר שור של חוץ. יש אנשים יותר עדינים, הבינונים, שנקראים שור הבר. הבינונים זה שור הבר מלשון תבואה. כי הם עובדים בעולם הזה ומייצרים תבואה, מייצרים לקדוש ברוך הוא נחת מהעולם. מביאים לקדוש ברוך הוא את עצמם. קורבנות, קורבני יחמיא לאישה היא קורבנות לא רק במובן של בשר בהמה, אלא קורבן אדם, אדם נותן את עצמו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. עובדים את עבודת השם כאן בעולם. ויש גם כי הם יהודים מאוד מרוממים, מאוד צדיקים, מאוד גבוהים, מאוד עליונים, שהם לא לוויתנים. שור הבר הוא אמנם שור, אבל הוא נקי. בר מלשון אדם, אדם נקי. אלה כמו אלה, הם חיות יבשה. זאת אומרת שהאלוקות שמחיה אותם, היא לא חלק מהם. כביכול, יש ביניהם ניתוק, שאין מה לעשות, כאלה אנחנו, בינינו ובין האלוקות. אם היינו נמצאים בעולם שבו אין ניתוק בינינו ובין האלוקות, לא הייתה לנו כאן עבודה, לא הייתה לנו כאן בחירה. אנחנו אנשים שחיים כאן בעולם הזה, עם יצר הרע, ברוך השם, גדול ופעיל. ומי שהייצר השוק כבר לא פעיל, שילך לרופא. ו, וברוך השם, אנחנו אנשים בריאים ונורמליים. שור הבר, הכי טוב שיכול להיות. השור הבר, יש לו מאבק עם הלוויתן. מה המאבק שלו עם הלוויתן? הלוויתן, קודם כל הלוויתן מנסה להשפיע על שור הבר. אני אנסה קצת לתת דוגמה מעולם קצת שונה, ונחזור חזרה לכאן. אנחנו נמצאים בחודש תשרי, חודש החגים. ואני חסיד חב"ד. ותמיד בחודש החגים אנחנו נזכרים בשנים שזכינו, 40 שנות אור, שזכינו לראות את הרבי בחודש החגים. יודעים מה נושאים מסוף העולם הצפור? לראות את הרבי ולעשות איתו את החגים. וגם היום, אני משתדל לפני כל חג לראות את כל הווידאויים, כל מיני הזדמנויות שהיו עם הרבי באותם ימים מיוחדים. באותם ימים של ימי תשרי נפלאים עם הרבי, חסידים היו לרבי כדי לראות מה זה עבודה של יהודי שלגמרי מרומה מהעולם. לדוגמה, השמועה אומרת שהרבי לא היה ישן בכלל בחג הסוכות. כל חג הסוכות. לא יודע, אי אפשר, אין על זה הוכחות, והרבי מעולם לא אמר את זה, אבל ככה טוענים. בוודאות, הוא לא ישן בו שנה רבה. כי אף אחד לא ידע. למחרת בבוקר, מיד אחרי התפילה, הרבי היה מחלק עוגות, לקח, לכל מי שלא קיבל בערב יום כיפור. הרבי היה עומד בפתח של הסוכה שלו, מחלק שעות לקח. והיה לרבי סדר יום, עמוס. בליל שמיני עצרת, הרבי היה עושה הקפות עד מאוחר מאוד בלילה. והרבי היה רוקד, ורוקד, ורוקד עם החסידים. והחסידים היו מתעייפים, שמעתי לא מאדם לא לא אחד ולא משניים, תיאור שהיה פירמידות, כל סנסמתי, בטעותה של רבי היה פירמידות, פירמידות, כאן, פירמידות כאן, פירמידות כאן. והרבי ניגש לפירמידה אחת, פונה אליה, עושה ככה עם הידיים, והם היו מגיבים לרבי, ואמרו שאיזשהו רגע הייתה, לפעמים עוברת מחשבה בראש, יש לי עכשיו שתיים-שלוש דקות, עוד רגע זה ייגמר. והרבי עובר לפירמידה הבא, ועובר מפירמידה לפירמידה, פירמידה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לאורך כל הערב. ריקודים שהם לא נתפסים בשכל. וזה רק היה הקדמה ללילה הבאה, לשמחת תורה. שמחת תורה, הרבי היה מתוועד מתשע בערב, שמונה בערב, התוועדות עם החסידים, אומר דברי תורה בלי גבול, מסיים את הדברי תורה האלה בשעה 12 בלילה, באחד מתחיל הקפות. מאחד עד שלוש-ארבע בבוקר היה הקפות, ואותו דבר כמו אתמול, ועוד הרבה הרבה יותר מזה. ומחרת, מיד בבוקר, היו שנים, בשנים יותר קדמוניות, הרבי, אחרי הקפות עוד היה יורד למטה, מלמד ניגון ומחלק לחסידים אה, אה, משקה. ואז בבוקר, בתפילה, כרגיל, הקפות עוד פעם. זה היה עוד פעם עם, ה... עם כל ה... ואם זה לא מספיק, אחרי זה יש התוועדות. וההתוועדות של שמחת התורה היא התוועדות הכי מיוחדת בשנה. זה מתחיל אחרי התפילה. בהתוועדות של שמחת תורה, הרבי היה דברי תורה וחידושים עצומים. מאמר חסידות עמוק. ההתוועדות של שמחת תורה הייתה מסתיימת במוצאי שמחת תורה, הרבי היה עושה הבדלה, ועומד ומחלק יין לכל מי שנמצא בהתוועדות, והיו מגיעים אוטובוסים מבור הפארק ומחוץ לעיר, והרבי עומד ומחלק יין חמש, שש, שבע שעות, כשתוך כדי הוא מעודד שירה. זה לא אנושי! עכשיו תפתחו, תראו וידאו, אתם מוזמנים, תפתחו וידאו, חלוקת כוס של ברכה, מוצאי שמחת תורה, יש מזה וידאו. הרבי רענן, כאילו הרגע, אם מותר להגיד ככה על הרבי, כאילו הרגע קם משינה עמוקה. מעודד את החזדים ורוקד ושר. כבר, כבר, כבר ארבעה ימים על הרגליים. וזה לא הפסיק, בסוכות גם לרבי היה עבודה. ולפני כן היה כיפור. ואחרי תשרי הרבי לא היה יוצא לנופש. היו שנים שסוכות היה צמוד לשבת בראשית, ואז הרב היה עושה התוועדות קצרה בשמחת תורה, ולמחרת בשבת בראשית התוועדות ארוכה עוד יותר, שתי התוועדויות, התוועדות מיד אחרי התפילה לשבת בראשית, ובערב המשך לשמחת תורה. מיד המחרת שמחת תורה, הרב היה לקבל את כל האורחים לפגישה אישית, ליחידות. היחידויות האלה היו מסתיימים בשש בבוקר. מתחילים בעשר בערב, מסתיימים בשש בבוקר, עד שצריכים לקבל את כל האורחים. אז זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, לפני שהם נוסעים חזרה לארץ. ולא פעם הרבי יוסף עוד יתוודע לכבוד האורחים. איך זה יכול להיות? השיא היה בשנת תשל"ח, שבאמצע הקפות הרבי קיבל התקף לב. באמצע הקפות, בשמיני עצרת. אבי היה שם, שמעתי מהרבה אנשים, אבל למדתי מאבא שלי באופן. היה שם. הרבי... התיישב על הכיסא ואמר לסיים את ההקפות, להמשיך את, את ההקפות. הביאו לרבי כוס מים. לא ידעו מה הרבי הוביל, הראו שהרבי יושב ומעשה את, ה, את, ה, את הלב שלו. הביאו לרבי כוס מים, והרבי אמר, אני צריך לעשות קודם כל קידוש. אז הביאו לרבי יין, רבי אמר, בשמיני עצרת עושים קידוש בסוכה. הידור, עושים קידוש בסוכה, לא בשמחת תורה, בשמיני עצרת. הרבי הלך לסוכה. הביאו לרבי מיץ ענבים. הרבי אמר, קידוש עושים על יין, לא על מיץ ענבים. הרבי עשה קידוש ושתה, והרבי נכנס למצב, הכניס לחדר, הרבי לא הסכים להתפנות מסמסמנטי. Yep. הרבי לא הסכים להתפנות מסמסמנטי, לבית רפואה. הביאו רופאים לבית רפואה, לסמסמנטי. הרבי היה כביכול, הרבי היה במצב של עדר הבריאות, חודשיים, חמישים יום, עד, עד, עד ראש חודש, חודש כסלו. ובמשך הזמן הזה, הרבי עבד עוד יותר מאשר לפני כן. הרבי הגיע את השיחות שהוא אמר, הרבי אמר שיחות, הרופאים לא, אש... אמרו לו, אתה יכול לדבר חמש דקות, הוא דיבר עשרים דקות, ברמקול, למטה, שחסדים שםו למטה, כל הקלטות, אפשר לראות את הכול. והרבי ענה תשובות, יש מכתבים שנשלחו באותם ימים. הרבי שכב על המיטה והיה עובד. ומאז הרבי הגביר את קצב העבודה שלו. מה ההסבר לזה? והתשובה היא, כשאנחנו נכנסים לשמחת תורה, כולנו, אני אגיד לכם בכנות, גם אני רוקד בשמחת תורה, אבל אני כל כמה דקות עוצר לקחת אוויר, ונח כמה רגעים. אז כי אנחנו ש... 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 שורי בר, שורי בר, והולכים ומציצים לתוך שמחת תורה, וחוזרים חזרה לשור הבר, מציצים ליום כיפור. היה יום כיפור נפלא, הסתיים יום כיפור, חוזרים, חוזרים חזרה לכוחות שלנו. אצל הלוויתן זה הפוך. הלוויתן, החיים שלו זה בשמחת תורה וביום כיפור. כשהוא יורד עלינו, הוא צריך לקחת אוויר. אלו חיים מסוג אחר. אלו חיים שנמצאים ב-level אחר של קיימות, של מציאות. זה לא החיים שלנו. מה הלוויתן רוצה מאיתנו? הלוויתן עושה לנו ככה, תתרוממו. לוויתן הוא חברן. הלוויתן ניגש לשור הבר ואומר לו, זוז כבר, תתרומם. לוויתן אתה לא תהיה, אבל תתרומם. תפסיק לרבוץ, תעשה משהו עם עצמך. והרבי אומר לחסידים שלו, צאו לסוף העולם ותקרבו יהודים ותדברו. תתרוממו, 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 זה המסר שלו כל חודש תשרי. יהודים, תתרוממו. זה הפירוש שהלוויתן מחבר את שור הבר. הקדוש ברוך הוא יושב ומסתכל על המשחק של הלוויתן. לוויתן זה יצרת לשחק בו. ללוויתן נותן לקדוש ברוך הוא מתנות. הוא ניגש לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה רואה את היהודי הזה, קח אותו מתנה. אתה רואה את היהודי הזה, קח אותו מתנה. הלוויתן מחולל בעולם הזה משחק מאוד מאוד מעניין, שהוא לוקח אנשים מנותקים, ולא הכוונה לאנשים שהם לגמרי רחוקים מיהדות, או... זה גם. הרבי לא הסכים אף פעם להגיד, יהודים רחוקים רחוק מיהדות. הרבי הסתכל על היהודים ביניים של לוויתן, כולם מחוברים. אבל הכוונה לכל אחד מאיתנו, ומרים אותו קצת, טפח קצת יותר גבוה. טפח קצת יותר גבוה. לעתיד לבוא, כתוב, גם השור הבר ייכנס בלוויתן. מה הכוונה? שהלוויתן יבוא ויגיד, יש לי קרדיטים. כי ההנאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא זה גם משור הבר, לא רק מהלוויתן, מהמאבקים של שור הבר עם עצמו, מהמלחמות הפנימיות של האדם הרגיל. והלוויתן ירכוש, יגיע ויאמר, אתה יודע למה היהודי הזה ככה יתרומם? זה, יש לי יד בזה. כביכול, הוא, הוא רוצה לקחת מהשור הבר את הקרדיט גם, אליו, שתהיה לו גם את הזכות הזאת, את של המאבק של השור הבר והלוויתן. עכשיו חזרה לחג הסוכות. מה זה שנזכה לשבת באורת, בסוכת אורו של לוויתן? אנחנו יודעים שסוכת אורו של לוויתן היא סוכה פסולה. אי אפשר לשלוש את זה סוכת אורו של לוויתן, על פי ההלכה. צריכים סוכה שעשויה מסכך, שסכך הוא גידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה, אבל מנותק מן הארץ ונמצא למעל ה... הסוכה היא חלל קדוש, סוכה, בלשון חלל, שבחלל הזה... כבר היום, לא רק לעתיד לבוא, כבר היום בסוכה אנחנו נמצאים במצב שקצת מזכיר לנו את העתיד. למה? ביום הרגיל שלנו, בימי החיים שלנו הרגילים שהם לא סוכות, אז יש בית כנסת, שם לומדים תורה ומתפללים ומוסרים שיעורים, ויש את החיים בעצמם, איפה שאנחנו עסוקים בשור הבר. יכול לשתות, לעבוד. לדבר, לפטפט, לשחק. בסוכות, אנחנו נכנסים לסוכה ומפטפטים, וזאת מצווה. יושבים בסוכה ואוכלים, וזאת מצווה. יושבים בסוכה ומשחקים, וזאת מצווה. הסוכה היא מין חלל כזה, מקיף כזה, שפתאום אשרה כל מה שקורה בחלל הזה הוא מצווה. ולא משנה, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. מה שקורה כאן, מחובר עם הקדוש ברוך הוא. הסוכה היא מקום, היא חלל, שבו אדם מתחבר אל זה שהמציאות האמיתית היא שהקול של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להיפרד ממנו. אנחנו יודעים שהסוכה נקראת סוכת שלום. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פרוס עלינו סוכת שלומך. למה שלום? למה דווקא שלום? מה הקשר בין סוכה לשלום? האמת היא שסוכה זה תוצאה של יום כיפור. מהענן הקטורת של יום כיפור, שמקטיר הארון, נעשים ענני הכבוד של הארון. וענני הכבוד, כידוע, זה הסוכה. הסוכה היא כנגד ענני הכבוד, כפי שאנחנו יודעים, שצריכים לכוון כשנכנסים אל הסוכה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. אלו ענני כבוד, כך כתוב בשולחן ערוך. ענני הכבוד שבהם ישבנו ביציאת מצרים. ענני הכבוד שהם בזכות הארון, כמו ענן הקטורת של הארון. ענן הקטורת, ואפשר לדבר ברכות גדולה על ענן הקטורת, לא יודע אם אנחנו נספיק כעת, אבל ענן הקטורת הוא תוצר של החיבור העמוק של היהודים, הקדוש ברוך הוא, ביום כיפור. ביום כיפור, כשהכהן הגדול, שהוא הנציג של הנקודה העמוקה ביותר של היהודי, נמצא בקודש הקודשים, הנקודה העמוקה ביותר של המציאות כולה, מקטיר שם קטורת. קטורת, מילה אחת על קטורת בכל זאת, זה הדבר היחידי ביהדות שבמספר 11. כל הדברים ביהדות הם 10. הדבר היחידי שבמספר 11 זה קטורת. וזה למה? הקבלה תמיד כתוב ש-10 זה מספר קדוש, ו-11 זה מספר של קליפות. יש 11 קטרים של טומאה. יש 10 ספירות של קדושה, וכנגדם 11 קטרים של טומאה. למה יש 11 קטרים של טומאה? כי בקדושה, הקדושה שורה בתוך הדבר עצמו. אז יש 10, כי 10 זה מספר השלם. בקליפה, היא מקבלת הזנה חיצונית. היא לא יכולה לקבל הזנה פנימית, כי היא נגד הקדוש ברוך הוא, אז כביכול יש לה מטה נייד. והמטה נייד זה ה-11. ביום הכיפורים, הקטורת, עבודת הקטורת, קטורת מלשון התקטרות, התחברות, התקשרות, בעבודת הקטורת של יום הכיפורים, הכהן הגדול מחבר לקדוש ברוך הוא גם את הרע שלנו, לא רק את הטוב שלנו. כל, כל, כולנו מתחבר לקדוש ברוך הוא, כולל הרע שבנו. כמו שדיברנו במפגש הקודם על יום כיפור, דיברנו שיום כיפור זה קיבוץ נידחים, שהכל מגיע אל השם, הכל, הכל, הכל. ומהענן הזה נוצר מציאות שיהודי והקדוש ברוך הוא הם אחד. ועם יהודי והקדוש ברוך הוא יום אחד אפשר לחיות בתוך זה, ואפשר לאכול בתוך זה, ואפשר לישון בתוך זה. וזה גורר, זה יביא אותנו, שלעתיד לבוא, ניכנס לסוכת אורו של לוויתן, כלומר לחלל, למציאות שלמה, שהיא כולה לוויתן. חיבור שאי אפשר לרגע להיפרד ממנו. שם יש שלום. למה יש שלום? יש פסוק שאומר, לא יראו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, כן, ושישע יונק הלכו פטן, שמה, ונער קטון נוהג לא בם. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. אם הארץ מלה דעה, מה זה אכפת מזה לשור ולאריה, ול לזאב ולכבש? יש להם דעה? כי מלאה הארץ דעה את השם, זה בני האדם. הכוונה היא שהדעה, החיבור לקדוש ברוך הוא, ימלא את הארץ, את המקום של שור הבר, כמיים לים מכסים, כמו של הלוויתן. ברגע שהאדם יחיה כמו לוויתן, שזה רק יהיה כשמשיח יבוא, שהמציאות תשתנה, ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד, הקדוש ברוך הוא יתגלה באחדותו והעולם יתאים לאחדות שלו, שזה הפירוש. שזה הפירוש אה, אה, דירה בתחתונים. כאשר זה יקרה, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, תתגלה בעולם נקודת השלום, כי לא תהיה סתירה במציאות. לא יהיו מחלוקות בין שום דבר לשום דבר. וזוהי סוכת אורו של לוויתן. אבל, אנחנו לא עוסקים רק בהילכתא להמשיכה, בדברים שיקרו בעתיד. בעתיד הקרוב, אבל בעתיד. הנושא הוא עכשיו. הזכרתי קודם, שרבי שמעון בר יוחאי, ואריזה, והבעל שם טוב, ובעל התניא, היו בחינה של נ' ימה דמאלחין ביבשתה, דגי הים המאלחין ביבשה, שמנסים ללכוד את בני האדם, ולרומם אותנו. מה הם נותנים לנו ביד? הם נתנו לנו את פנימיות התורה, את תורת החסידות. כשאנחנו לומדים חסידות, שזה בגדול מה שאנחנו עושים פה כעת, אנחנו מתחברים למציאות מהרובד הנסתר שלה, מהרובד הימי שלה. הדבר הזה גורם לנו להסתכל אחרת על יהודי אחר. מביא אותנו לאלמנט של שלום. בלי חסידות, אני מסתכל על יהודי אחר ואני אומר, שמע, הוא חוטא, הוא פושע. אבל כאשר מגיע רבי לויצג מברדיצ'ב, מה העומק של דבריו? הוא לא סתם אמר בדיחה. הוא היה מגדולי החסידות, הוא אומר להם, לעתיד לבוא הרי כולנו שור הבר שנכנס לבקר בסוכת אורו של לוויתן. לנו יש כבר היום את היכולת להסתכל על יהודי אחרת. למה צריכים להמתין לעתיד לבוא? ככל שאנחנו לומדים יותר פנימיות התורה, לומדים יותר חסידות, המבט שלנו משתנה על המציאות כולה. האתגרים נראים אחרת, החיים נראים אחרת, והמבט הזה מאפשר לנו מבט פנימי יותר, עמוק יותר. וזו המשמעות של הימים האלה, ימי הסוכות, שמחת תורה, ימים שבהם אנחנו מתחברים למקום היותר עמוק במציאות שלנו, מקום היותר עמוק במציאות של העולם כולו. שאנחנו קצת קצת דגי ים לכמה ימים, כדי שמהכוח הזה נוכל אחר כך לצאת לשנה חדשה, שנה של עבודת השם פנימית, אמיתית ושמחה.